vi musik från 1944 av Miklos Rosa. Det låter nästan som en dödsmarsch, tänker jag, när jag har det här. Och inte utan skäl, för filmen är Billy Wilders Kvinna utan samvete. Mer känd även i Sverige under originaltiteln Double Indemnity. Och vi som ska prata om den här amoraliska anrättningen. Det är jag, Göran Everdal, C.G. Karlsson, Johan Andreasson. Hej! Känner du men framförallt vår, och man måste alltid poängtera detta, vår stammis, Mårten Blomqvist som skriver film på DN. Hej, välkommen. Hej, tack. Jag är en stammis. Du är en stammis. <laughs> ja. Jag försökte räkna ut i huvudet, jag orkar inte kolla på våra lister, men jag tror att det är femte eller möjligen sjätte gången som du är med i programmet. Alltid lika roligt. För oss också. Och det är andra gången vi ska prata om en Billy Wilder-film. Vi pratar om Ungkarslyan i pandemins tidiga dagar när vi satt och hojtade över ett långbord. Ja, det minns jag. <laughs> ja, och det var ju särskilt jag som var lite nöjd där. Ja. Jag är ju åldermannen. Fast detta var ju för innan det fanns någon form av vaccination och sånt där. Så vi var nog lite nöja, lite till mans. Innan vi börjar så kan vi prata om den här titeln. Kvinna utan samvete kan vi nästan glömma. Ingen kallar den det. Men Double Indemnity den är så självklar därför att man vet vad det är för film. Men vad betyder det egentligen? Alltså det är väl en tilläggsklausul i det här försäkringskontraktet. En, ja. I en livförsäkring. Ja, det är så lustigt. Det är en slags byråkratisk term. Jag, jag försökte hitta någon svensk och det närmaste jag kunde hitta var dubbel skadeersättning. Mm. Men det är bra. Ska ja. vi se en film som heter Dubbel skadeersättning? <laughs> det låter alltså inte till närmelsevis så bra på svenska som på engelska. Men det är ju en viktig del av intrigen, verkligen. För det handlar om försäkringsagenten Walter, som spelas av Fred McMurray. Han intrigerar med hemmafrun Phyllis, som spelas av Barbara Stanwyck. De ska döda hennes man för livförsäkring. Och de ska få dubbel skadeersättning för det ska ske på ett tåg. Av någon anledning så får man dubbla summan ifall en person dör på ett tåg. Och det här går inte så bra, för det här är ju naturligtvis en film noir och ingenting går bra i en film noir så att det är ingen riktig spoiler. Men bara för att gå CG, vi kommer att spoila. Ja, men jag är ju helt med på det när det gäller klassiker. Det är det att jag tycker vi ska vara försiktiga annars. Absolut. Men klassiker spoilar vi. Och den här börjar ju från slutet också. Ja. Man vet att det har gått illa i första scenen. Ja. Ett vanligt, inte bara noir-grepp, men det är kanske extra vanligt i noir. I synnerhet när Billy Wilder är i farten. Han gjorde samma sak i Sunset Boulevard. Mårten, det här är, vet jag är en av dina favoritklassiker. Kan du säga varför just den här? Uh, mycket har väl att göra med den underbara dialogen som vi säkert kommer att komma in på. Byggde på en James M. Cain-bok och sen så var det en av mina favoritförfattare, Raymond Chandler. En av de som formade den hårdkokta däckaren som var med och skrev manus i dialogen är underbar. Jättebra spel och sen så är det väl liksom av alla noirfilmer så är det väl nästan urnoirfilmen på något vis. Blir det mer noir i någon annan film än i den här? Och, och den genren älskar man ju. Det kan vi också prata om. Det, det tycker jag är intressant. För det, för mig känns den av någon anledning som liksom den genre som verkligen filmen är gjord för att göra på något vis. Den känns så filmunik och jag vet inte riktigt varför men så är det ju verkligen för att Billy Wilder så kan man ha någonting emot honom så är det ju att hans filmer kan ibland vara lite visuellt tråkiga. Så han var ju en författare som blev regissör och egentligen för att så att säga skydda sina manus. Men ja, när han gör filmer så att säga, i den här noir-genren då, den här är ju fantastiskt berättad i bild. Men ska vi ändå smaka lite grann på den här fenomenala dialogen och glädje oss åt att Billy Wilder skyddade just det här manuset som han gjorde därför att nu ska vi lyssna på den berömda råflörten när Phyllis Dietrichson och Walter Neff de har precis träffats för första gången han ska sälja försäkringar egentligen till hennes man, han är inte där och det man ska veta här det är att Barbara 
Phyllis, hon har på sig en ankelkedja, en vristkedja alltså armband med en på fotleden och Walter undrar, vad är det som är ingraverat där egentligen? Du ska berätta mig vad som är gravet på den anklet. Just my name. As for instance? Tell us. Tell us, huh? I think I like that. But you're not sure. I'd have to drive it around the block a couple of times. Mr. Neff, why don't you drop by tomorrow evening around 8.30? He'll be in then. Who? My husband. You were anxious to talk to him, weren't you? Yeah, I was, but uh, I'm sort of getting over the idea, if you know what I mean. There's a speed limit in this state, Mr. Neff. 45 miles an hour. How fast was I going, officer? I'd say around 90. Suppose you get down off your motorcycle and give me a ticket. Suppose I let you off with a warning this time. Suppose it doesn't take. Suppose I have to whack you over the knuckles. Suppose I bust out crying and put my head in your shoulder. Suppose you try putting it on my husband's shoulder. That tears it. 8.30 tomorrow evening, ma'am. That's what I suggested. Will you be here too? I guess so, I usually am. Same chair, same perfume, same anklet. I wonder if I know what you mean. I wonder if you wonder. <laughs> Just den där sista I wonder if you wonder det är en av mina tror jag, favoritrepliker i hela filmhistorien. Den är, ja, den är lysande. Raymond Chandler och Billy Wilder du är berömt hur mycket de avskydde varandra vilket vidrigt samarbete det var rent socialt men om de hade något gemensamt så var det att tydligen var ju båda sådana här wise as viktipettrar de skulle alltid ha sista ordet och det här är verkligen ett filmmanus av två människor som är besatta av just precis det det hör man i den här dialogen tycker jag och de hade ju så att säga en yrkesmässig respekt för varandra de, det var ju mer att de, de avskydde varandra som personer och gick varandra men så att säga båda, båda respekterade den andra jag tror faktiskt speciellt att Wilder faktiskt hade en väldig respekt för Chandler som författare medan Chandler hade ju han såg väl möjligen lite grann ner på filmbranschen åtminstone till att börja med Vad jag läste om Chandler är att han var någon väldigt svår person överhuvudtaget alltså. ja. han satt där och skrev sina böcker i ensamhet och slet med dem väldigt och var väldigt snarstucken till slut så var det väl under det här samarbetet tror jag som han upprättade någon lista över vad Billy Wilder fick och inte fick göra. Han fick inte vifta med sitt ridspö och han fick inte hålla på med persiennerna tror jag. Något Just det. Också. Riktigt lustigt med tanke på att det är så mycket persienner i den här filmen. Eller i alla fall skuggor av persienner. Ja, de har ju hemma i några. Det är ju till och med persienner på det här tåget där själva Nej, nu kan jag bara säga där själva mordet sker. Men det gör Bedrägeriet, ju... de låtsas att det sker. Ja, där, när han står ute på det där observationsdäcket så det är ju, då är det persienner mellan det och passagerare liksom, ja, där folk sitter och så. Ja, när du börjar prata om mordet och passagerarna på tåget och allting då kanske man ska klara lite mer av intrigen. Yes, I killed him. I killed him for money. For a woman. I didn't get the money and I didn't get the woman. Hela den här historien berättas alltså i efterhand av McMurray, Walter Neff, som är skadskjuten. Han läser in ett diktafonmeddelande till sin kollega på försäkringsbolaget, en skadutredare, Mr. Keys, som spelas oförlikneligt av Edward G. Robinson. Och den här Mr. Keys, han blir i praktiken en slags Sherlock Holmes kan man säga. Han är otroligt skarp. 
Ja, eller en Columbo nästan ibland. Ja, just det. Ja, alltså, alltså, sådär. Det skrynkliga geniet. Ja, men liksom lite, ja, bara en sak till. Han har inte riktigt den repliken, men han, han klurar och så kommer han på någon grej till. Sådär. Ja, det är en fantastisk roll och Edward G. Robinson vrider ut exakt varenda droppe ur den som finns att hämta. Andra halvan av filmen efter mordet, de mördar alltså Fyllis man. Det blir Keys utredning kan man säga. Och lika delar det här hastigt krackelerande förhållandet mellan Walter och Phyllis. De har ju inte så mycket att bygga på. Förutom att de båda är enormt penninggiriga. Och i alla fall till början så är de tända på varandra. I alla fall är han tänd på henne. Man kan ju fråga sig. Man vet aldrig riktigt vad Phyllis tänker. Nej, alltså ärligt talat. Det där vad hon tänker. Det finns ju några scener när hon säger just att hon älskar honom och sådär. Och sen sista gången hon gör det så kan man ju fundera på... Då kanske hon kanske. menar det. Alltså för då är hon väldigt öppen med att jag har inte gjort det. Men nu får jag... Plötsligt känner jag någonting som jag inte har gjort. Alltså... No, I never loved you, Walter. Not you or anybody else. I'm rotten to the heart I used you just as you said. Not all you ever meant to me. Until a minute ago. When I couldn't fire that second shot. I never thought that could happen to me. Sorry, baby, I'm not buying. I'm not asking you to buy. Just hold me close. Goodbye, baby. Nej, hon är ju iskall från början. Alltså. Ja, jo, det, det vet man ju såklart inte, men, men det är ju hennes plan ända från Absolut. början att, att lura alla. Men kan det vara så att hon på slutet där att hon faktiskt är lite ärlig där? Jag tolkar det som att hon faktiskt kan vara det. Eller så är hon bara så desperat så att hon blir bättre skådespelare. Där. Alltså inte bara blir Stanwyck nu utan Fylli. Så att hon blir ja. mer övertygande i sin falskhet. Jag vet inte. Är det inte en film också om, om Walter Neff som den här ganska stödja typen som tror att han är smartare än han är. Det handlar ganska mycket om det. Ja, ja. Det handlar väldigt mycket om Walter Neffs manliga självbild. <laughs> Gräben trodde han var cool. <laughs> ja, jag vet inte hur namnet låter för amerikaner. Men i mina öron så har det alltid varit ett tönt namn. Liksom. Ja. Walter Neff, vad är det för namn? Jo, alltså de ändrade ju namnen från... Alltså boken, det, är en, eller det sätter snarare den lång novell egentligen än en bok av James M. Cain. Och där heter han Huff. Och det, det är även ett annat, alltså det är en sån här en kuriosa grej, men det är lite så här noir-kuriosa att i boken så heter Phyllis Didriksson Phyllis Nördlinger. Och har man sett eh, den här Bröderna Coens, The Man Who Was Not There, så det, det namnet har ju de plockat upp. Det finns ett, ett varuhus som heter Nördlingers där. Bröderna Coen är ju inte helt ointresserad av filmnoir. <laughs> men det här är alltså berättelsen kan man säga om två själviska och usla människor. Och det bygger faktiskt på ett verkligt mordfall lärde jag mig nyligen, det hade jag ingen aning om kvinnan som då sköt sin man eller mördade sin man tillsammans med en försäkringstjänsteman och skulle sno livförsäkringen, hon hette i verkligheten Ruth Snyder till skillnad från i filmen så dömdes hon till döden och hamnade i elektriska stolen och då hände någonting som också fick ett avtryck i filmhistorien på ett helt annat sätt, nämligen att New York kvällstidningen Daily News skickade dit en fotograf och man får inte fotografera avrättningar Varken då eller nu i USA. Så att han spände på sin kamera på fotleden. Det var, det var hans ankle bracelet. Och så fanns det bilder på Ruth Snyders dödskamp i elektriska stolen. Och det här inspirerade till en film på sin tid som heter Picture Snatcher. 
Ja, som vi vill ha sett tillsammans tror jag. Vi har sett den tillsammans, ja. Jättebra Cagney-film som man inte har hört mycket talas om. Ja, James Cagney är mer frenetisk än någonsin. Och jag tror att det var en sån där film som av någon anledning inte kunde visas i några år. Annars skulle den vara en mycket större klassiker än vad den är. Så att det där mordfallet fick sina följder. Och tydligen så var James M. Cain, han var kriminalreporter vid den här tiden. Jo, han, han var där och alltså, det var ju en sån här enormt stort mordfall. Alltså till skillnad de här... I Dublin, de är, inte, de är liksom de är inte jättesmarta, men de är ändå rätt smarta. Men där Ruth Snyders mod, det var så enormt liksom klantigt utfört. Så att ä- även Damon Runyon, alltså författaren, var journalist på den tiden. Och han döpte det här mordet till The Dumbbell Murder. <laughs> det kan man ju inte kalla här. De är ju Nej. supersmarta, men... Ja. Överhuvudtaget, det finns någonting i synnerhet när Walter ska fixa sitt alibi och ladda på olika sätt med sitt hus och han ser till att han blir sedd av somliga människor. Next I stuck a card inside the telephone box so that it would fall down if the bell rang. That way I'd know if anybody had called me while I was away. Then I did the same thing to the doorbell in case anybody came to see me. I left the apartment by the service stairs. Nobody saw me. Det är väldigt smart genomfört. Alltså det är också en sån här Columbo-aspekt på det hela. Att det handlar inte om att det är två, hur ska vi säga, vilsinta legister som ska infångas utan det är två ganska smarta kriminella. Och det där när han ska ordna sitt alibi, en av de grejer jag verkligen gillar med noir-genren är att de väldigt ofta har berättarröst. Och jag är ju väldigt svag för berättarröst, det finns ju de som inte är det. Och det är så kul för att just det där när han bygger upp sitt alibi, mm. då får vi ju se det i bild samtidigt som han berättar för oss så att säga, han spelar ju in den här som egentligen är till Mr. Keys men det är så schysst tycker jag alltså det är så fint, man ser det och så pratar han om det, jag vet inte ja, det är ytterligare en av, av Billy Wilders begåvningar som berättar att han är en duktig pedagog man hänger med i hans filmer I slid the garage door open as quietly as I could she'd back the sedan in just the way I told her to I figured it was safer that way in case he got into the car before she drove it out. I got into the back of the car. Men berättarröst kan väl slå ett slag för. Det är, det är underbart. Jag menar två av mina favoritregissörer Scorsese och Kubrick använder ju berättarröst hela tiden till exempel. Och en av mina här i Europa för han jag tror få hade ju väldigt ofta berättarröst och bara mm. ja jag är svag för det. Men i och med att både Chandler och Billy Wilder fäster som vikt vid dialog så det är inte bara det att berättarrösten finns där för att klargöra handlingen utan det säger ju någonting om Walter Neff som person vilka ord han använder och vilka vändningar och sånt där. En grej som jag tänkte på det är visserligen inte berättarrösten men någonting som återkommer när han pratar med Phyllis när de är liksom ett par att han hela tiden kallar den för baby. Ja. <laughs> och det är liksom så redan då måste det ha varit liksom i gränslandet mellan är han cool eller är han bara töntig. Det är vid något tillfälle när de pratar om risker med här och säger i don't want you to hang, baby. <laughs> han är ju, alltså, på, ju det här som du var inne på, Mårten, att han är, han är ju lite töntig på ett sätt. Just för att han är så nöjd med att han vill vara cool. Jo. Och andra gången han besöker henne, alltså första gången han har han varit där och ringt på och pratat försäkringar. Alltså innan han är, innan, första gången de träffas. Men sen kommer han ju tillbaka när de har haft det här lite, där börjar hända grejer. Och då är han så nöjd. När hon då liksom ska gå och öppna dörren då står han och hänger liksom vid dörren. <laughs> ja, just det. Alltså hänger så här verkligen så här lite snett och bara flinar enormt så här självgott. Och det, det finns något roligt. Jo, det är kul. Men som man talar om den där berättarrösten för just i och med att det är då två väldigt bra 
författare, alltså Chandler och Wilder så har det liksom varit en del diskussion att man undrar vem som har skrivit vad och det är ett tecken på att, att det verkligen är ett bra manus, att det är väldigt svårt att avgöra men det, det finns några grejer där man väldigt tydligt kan höra att det är Chandler och det ena är just när Walter Neff han åker från Philly så det är väl hennes parfym man tänker på och så tänk, säger och berättar så. It was a hot afternoon and I can still remember the smell of honeysuckle all along that street How could I have known that murder can sometimes smell like honeysuckle? I never knew that murder could smell like honeysuckle. Och något sånt hade Wilder aldrig skrivit. <laughs> eh, och det andra är... När... Det, det påminner lite grann om den här berömda från The Big Sleep med de här... Det är, ja, och, de här... Eh, Orkidéerna. Orkidéer, just det, ja. Eh, och det andra är jag tänkte att ja, men det här är omisskännligt kärnlig, det är att... Walter Neff har varit hemma hos Philly så först så är barskåpet låst så det finns ingen sprit. Ah. Och sen så undrar han om det finns en öl och då finns det bara iste. I was just fixing some iced tea. Would you like a glass? Yeah. Unless you got a bottle of beer that's not working. Then maybe some. I never know what's in the icebox. Nettie! Och det här är liksom jobbigt. Och då åker han till någon slags drive-in diner och så får han äntligen dagens första öl att kommentera. Det är det jag är bombsäker på att det är den då nyktra alkoholisten Chandler som, liksom, vilken, den här fantastiska känslan när man äntligen kan öppna den där första ölen. Ja, den där blomdoften skulle jag gärna återkomma till för det, det är ju typiskt Chandler. Alltså. Jag är intresserad mig ganska mycket från honom. Han började skriva de här hårdkokta däckarnovellerna då för Pulp Magazines kallades de. Och där skulle det bara hända grejer hela tiden. Liksom. Han beundrade väldigt mycket Dashiell Hammett och, och till och med skrev av en Hammett-novell för att lära sig hur man gjorde då. Men så har han skrivit också om hur han hade, i någon, någon novell han skrev så hade han en formulering om att någon klev från solen in i skuggan och, från en markis och den föll som kallt vatten över hans ansikte. Och då så var en redaktör som sa att den där ska bort, den får inte handlingen framåt eller något sånt där. Och, och Chandler säger då att jag föresatte mig att visa att de hade fel. Att det var sånt här som gjorde berättelserna värda att läsa. Liksom. Att, eh, han har ett exempel då att eh, när en man blir skjuten som sitter vid ett skrivbord så är det inte det man kommer ihåg. Utan man minns detaljerna att han i, i sitt dödsögonblick av någon anledning försökte plocka upp ett litet gem från bordsskivan och inte klarade det eller något sånt där. Läser man Chandler så känns det så. Liksom. Han, han tar när hårdkokta däckarna han håller sig till dess regler och sen så försöker han lyfta den till någonting mer med det blomdoft till exempel. Ska vi prata om de här tre huvudrollsinnehavarna då? Stanwick, McMurray och Robinson- jag blev överraskad när jag fick höra att ingen av de tre ville spela rollerna. Alltså det är så vanligt att det är tvärtom att ingen som är förstahandsvalet gör rollen. Men här är det verkligen så här att det är förstahandsvalen men de måste övertalas precis allihop. Börja med Barbara Stanwyck, hon hade just haft framgång med ett antal komediroller och trivdes väldigt bra med det. Plus att hon tyckte, inte utan skäl, att den här Fyllis var vedervärdig och jag är inte säker på att jag vill gå hem med henne från jobbet varje kväll och det hon sa till, till Billy Wilder så att han utmanade henne och sa ja, men är du en skådespelerska eller? Och då, bra sagt. Mm. Ja, det var tillräckligt muckigt för att hon skulle ta den här rollen och hon gör den ju verkligen 
Perfekt. Och McMurray var det något liknande med att han trivdes också väldigt bra i det här lätta komedifacket och hade inget intresse alls av att bredda sig. Nej, så för honom var det väl så att säga två saker. Han hade ju så att säga, han var musiker från början, han var saxofonist i ett jazzstorband och han blev filmstjärna 100% på grund av sitt utseende. Han har liksom det här, han är väldigt liksom lång och det här lite grovhuggna All American. Han ser ut som en reklamgubbe från den ja, här tiden. Han passar liksom i hatt och pipa och, och, <laughs> ja. och, och, och en familj, sådär, någon villa. För mig, jag ska bara, du ska få fortsätta mm. ja, Johan, absolut, men, ja. men jag, jag är så fascinerad mm. för jag har alltid tyckt att det finns något lite Fred McMurray över Karl-Arne Holmsten. Absolut, ja. det, det, ja. det han, tror jag det är många som håller med om. Ja, eller hur? De hade ju också den här förmågan som, som skådespelare hade på den tiden och som vi hörde lite av i den här dialogen att, att prata snabbt. Karl-Arne Holmsten var en av svensk films bästa snabbsnackare. Ja. <laughs> men det är underbart, skådespelare som inte drar ut på sina ögonblick. Alltså just den här dialogen hälften är ju att de bara liksom låter det fortsätta. Alltså det finns en musikalitet. Det kanske är saxspelandet som... Nu måste Johan få komma in ja, ja. för att jag avbröt ju det. Ja, men alltså, du, du kom, det här blev väl som en bra stickspår för att den här snabbheten i repliken alltså de roller han fick då som ja, beefcake kan man väl nästan säga det var ju skrovbollkomedier där allting bygger på att man är snabb i repliken. Men alltså han står ena skäl till att inte ta den här rollen var att han tyckte men jag är, jag är inte någon skådespelare tyckte han utan jag har ju liksom fått jag är här för att vara snygg. <laughs> och det, det andra var att han tyckte, men jag har ju den här liksom, han hade en väldigt bra karriär då som snygg snubbe bredvid framförallt kvinnliga komiker. Då var det liksom de som var roliga och han, han skulle vara liksom så här lite rugged handsome. Alltså han hade ja. lite grann vad man kan säga, tjejrollen. Han, ja, var, där, han var utsmyckning och sen så stod de för liksom... Ja, och då undrar han, kan jag få er de rollerna igen om jag börjar mörda folk? <laughs> <laughs> och för Robinson så var det tydligen så att han gjorde bara huvudroller. Han var ju en stor stjärna som han blev med lite Caesar tio år tidigare eller någonting och hade fortsatt att spela stora roller och det här är ändå en stor biroll men det är icke desto mindre inte huvudrollen så att han vägrade först men sen så gissar jag att han inte kunde motstå för det är ju världens bästa biroll, han dominerar ju varenda scen han är med i fullständigt det kan, Jag tänkte på det, det kan vara alla de här tre skådespelarnas största ögonblick faktiskt, ja. jag vet inte Little Caesar var ganska länge sedan jag såg jag såg om den för ett antal år sedan och blev lite besviken på den jag gillar den. Ja. Framförallt gillar jag honom i den. Jag tycker att Edward G. Robinson är fantastisk i den gangsterrollen. Han är en sån där skådespelare som alltid är väldigt bra. Men jag, jag håller nog med om att det här är hans bästa. Och jag, jag skulle nog säga att det är Stanwicks bästa roll också. Fast glömmer eh. du inte nu den stora dalen? <laughs> Vilda det, det västerns serie som gick i tv när jag var på. <laughs> <Ja. laughs> det var faktiskt det var så jag mötte Barbara Stanwyck. Då hade inte jag sett Abelin Dämnity eller någonting. Så mm. att det var så konstigt när jag sen den här, alltså det var ju en sån här tv-serie ungefär som Bröderna Carter ett år senare. Men sen när jag såg hände på riktigt på filmen. Det, var så, ja, men det är ju hon, det är ju mamman i Stora Dalen. Och det var en typisk Barbara Stanwyck-roll även om hon då var lite äldre då att det var den här starka, dominanta matriarken, kvinnan. Alltså på sätt och vis så besannades ju Stanwyck's farhågor därför att Double Indemnity blev en stor framgång och hon förknippades med den. Och de här lätta komedirollerna, de försvann ju. Alltså, jag, de enda Stanwyck-roller jag minns efter Double Indemnity så är hon liksom den här hårdingen som typ mördar folk eller det finns ett antal melodramer. Det är så man tänker på Barbara Stanwyck nu. För ja, mm. ja. ja det är, och hon var ju fantastisk i The Lady Eve och vad heter den? Ball of Fire. Ja, just det. Det var ju de två filmer hon gjort närmast före den här som båda var stora hits. Komedier. Våra 
en av de Ball of Fire var ju skriven av Billy Wilder just. Och manuset blev så misshandlat så att det gjorde honom till regissör. <laughs> misshandlat av Howard Hawks. Jag känner, ska man få sitt manus misshandlat kan det lika gärna bli av Howard Hawks. Men sen, alltså just när du nämner de här då skådespelarna som ville hoppa av så att alltså anledningen till att Chandler kom in som författare det var ju att, så att säga ett verkligt avhopp. För att på den tiden så hade ju Billy Wilder en så att säga stadig manus partner som heter Charles Brackett men han tyckte att det här var en för liksom smutsig historia, det här ville inte han jobba med så att han, han hoppade av och han, han gick inte att övertala och var snorkig mot filmen efteråt också fast det är ju en ganska chaskig historia inte för att jag tycker att han hade rätt men jag menar, och de är vedvärdiga människor till och med den här, om det finns någon hjälte så är det väl Mr. Keys, alltså Edward J. Robinson men även han, där man får veta av hans bakgrundshistoria, att ja, men han, han är ensamstående han är ogift, varför det? Jo därför att när han skulle gifta sig så gjorde han en förundersökning på sin blivande hustru och upptäckte att det fanns ärftliga belastningar och hon var gift på annat håll. There was a manic depressive in the family on her mother's side. She already had one husband. He was a professional pool player in Baltimore. And as for her brother, I got the general idea. Får jag säga en grej som ja. han nämner där som jag tycker är så enormt kul. Hon, hon hade färgat håret sedan hon var 16 år. Du <laughs> fick han reda på det. Och liksom att, nej. Hennes ska man då akta sig för. Jag känner att även om man gillar Mr. Keys han har ju också sina problem. <laughs> Men de är en väldigt bra triangel tänkte jag mer på nu när jag såg om den inför det här pratet faktiskt. Du har då, det är två spelplatser kan man säga. Dels är det försäkringsbolaget där då Fred McMurray får tas med Mr. Keys alltså med Edward J. Robinson som liksom är honom på spåren. Och där måste ju McMurray upprätthålla den här rollen av en försäljare, en seriös person liksom. Och sen så finns den här villan då där det doftar av honeysuckle. Och den är ju lite nästan drömsk liksom, en slags fantasivärld då liksom. Och lite degenererad, den, den är mm. dammig och, och det är nästan ett spökhus på sätt och vis. Men där finns liksom lyxen, där finns flärden, där kan man bli förförd. Och sen så den andra är försäkringsbolaget där man håller sig till siffror och fakta. Och där styr Mr. Keys och så bollas Fred McMurray mellan de här två världarna. Och har egentligen två fiender kan man säga. Fast han vet inte om det. Ja, eller, mm. eller nästan två kärlekar också. Ja, det är ju det. Ja, precis. För att, alltså det här, Mikis, det är väl egentligen mer ett far- och sonförhållande. Men de säger ju faktiskt att de älskar varandra. Ja, vilket var, tror jag, lite ovanligt att två män sa till varandra i en film på den tiden. Det finns ju till och med en bortklippt slutscen som aldrig sen har lokaliserats. Där Neff avrättas i elektriska stolen. Och där Edward J. Robinson är med och bilden skulle sluta med deras sista blick mot varandra. Man förstår att de ändå hade liksom no- någon slags respekt för varandra in i det sista. Mm. Men den scenen klippte Wilder bort för han tyckte den behövdes inte. Allt var sagt redan. Det förstod man innan. Jag tänkte på Morten där du sa med Walter Neff att de här två spelplatserna och det här när han är just på kontoret och den här perioden när Mr. Keys börjar liksom komma med så här lite. Han blir mer och mer nervös över Mr. Keys teorier. Det är ju rätt svårt för han ska ju inte, han har ju inte, där har han faktiskt inte så mycket repliker, alltså Fred McMurray, utan det är väldigt mycket att han ska reagera på det där som Edward ja. Robinson säger. Det är väldigt många scener när han, vi ser han står och, och man känner stormen in i, in i hans huvud. Han ska liksom uttrycka det här när han mer och mer börjar känna att jäkla det här börjar gå åt skogen och det tycker jag, det gör han väldigt bra. Men sen finns det väl också en teori om att Michael Caine har skrivit om det i sin självbiografi. Han bygger sin karriär på det. Att han anser att teater är aktion och film är reaktion. Mm. Det vill säga att liksom i film så kan det vara väldigt bra att inte ha repliker och bara stå och reagera. Precis som du säger, man tittar ju på McMurray liksom, när Keyes pratar om hur det här verkar vara upplagt, det här dödsfallet då som McMurray ligger bakom. Ja, yeah, there it is Walter. It's beginning to come apart at the seams already. Murder is never perfect. Always comes apart sooner or later. 
And when two people are involved, it's usually sooner. Now, we know the Dietrichson dame is in it and a somebody else. Pretty soon we'll know who that somebody else is. He'll show, he's got to show. Sometime, somewhere, they've got to meet. Their emotions are all kicked up. Whether it's love or hate doesn't matter. They can't keep away from each other. They may think it's twice as safe because there are two of them. <laughs> But it isn't twice as safe. It's ten times twice as dangerous. Man, man är ju klistrad i McMurrys ansikte. Absolut. Man ser liksom, Göran Bortsen nu. Det kommer han och gör, det ger någon liten gest ifrån så här som, som Edward G. Robinson kan tolka då och, och fatta vad som har hänt. Det, det blir väldigt spännande. Jag tycker att samma sak gäller Barbara Stanwyck. Hur bra dialog hon än har så är hon nästan som bäst när hon är tyst. Mm. När man bara, hennes ansikte är som en mask. Totalt stelt ibland. Och man bara förstår liksom att kugghjulen liksom <laughs> ja. rasslade bakom. Hon intrigerar. Det är så kul därför att alla de filmstjärnorna på den här tiden hade ju sina typer som de återkom till. Och Stanwyck var ju aldrig någon, hur ska vi säga, hon var aldrig någon blyg viol. Alltså hon var ju alltid en dominant skådespelare. Men aldrig på det här sättet. Alltså hon är liksom fördröjd i sitt mm. spel. Och hon, hon känns nästan som en reptil. Det här att hon, liksom, hon tittar och tittar och så ibland så kan huvudet vridas lite grann och hon observerar. Alltså hon lever ju upp egentligen bara när det här liket ska planteras ut på järnväg. Då är hon liksom så livlig och liksom upphetsad. <laughs> och det är liksom det ögonblicket hon är upphetsad. Man känner aldrig riktigt att hon är det i kärleksscenen. Det är väldigt häftigt spelat. Alltså ja. hon vet att hon har den här stunden när hon får visa en annan sida av Fyllis och det gör hon verkligen. Det finns ju en scen där jag nog tycker att hon, alltså det är oerhört återhåll ett spelat och det är verkligen en sån här reaktion men där man nog tänker sig att hon är rätt rejält upphett. Så det, det är så att säga under själva mordet på mm. hennes man ja, just det, men det, och, som precis. sker i en bil och att så att säga de var tvungna att göra på det sättet det hade ju att göra med den här produktionskoden som var så man fick helt enkelt inte visa ett mord i bild. Men det som händer är då att man medan man så att säga vet att Walter Neff bryter nacken av hennes man så ser det enda man ser under hela filmen är en närbild på Stanwicks ansikte. What are you doing that for? What are you honking the horn for? Du är lite grann tolkat som att du nästan får en orgasm när det här händer. Och jag, jag, jag skulle inte säga emot en Nej, tolkning. Nej, det kan man nog säga. Men däremot att hon är klart upphetsad. Hon, och I och med att det är en sån kontrast med hur hon är i resten av filmen. Hon lever i nuet då på ett sätt som hon inte gör normalt sett. Jag vet inte om ni har sett en... Alltså Noir, det har ju, genom tiderna så är det ju en genre som liksom blivit parafraserad hela tiden. Mm. Alla försöker liksom återuppliva Noir och göra sin egen Noir-film långt efter 40-talet när Noir-film kanske inte kan göras längre egentligen. Och en av de som gjorde det var ju Paul Verhoeven, den här holländaren. Basic Instinct. Ja, men nu mm. tänkte jag på den, uh, den, fjärde mannen. den fjärde mannen, om ni har sett den. Ja, det är länge sedan, men jag har sett ja. den. Och det är en sån där som är svår att få tag på, jag skulle så gärna se den. Ja, uh, jag, jag såg honom för ett tag sedan, jag har den. Oh! Jag kan få låna den. Ja. Tack. Ah, för uh, den har inte jag sett heller. Okay. Nej, men där är ju då en blondin, René Sautendink, hur den uttalas, som lockar till sig män liksom. Och det finns någon bar i närheten eller om hon bor på bar, jag kommer inte ihåg det. Men i alla fall, där är ju liksom ett stort stiliserat, det gör reklam ett stort stiliserat spindelnät. Tanken är ju klar liksom, hon är spindeln som lockar in männen eller något sånt där. Om vi nu ska fortsätta med bilder kring vad de här olika spelplatserna symboliserar så kan man väl säga att det kan vara ett spindelns näste också, det här ja. Dietrichsons hem där Fylli sitter och väntar ja. på liksom. Ja, verkligen. Ja, ja. Ja. Och som Gloria Swansons hem är Sunset Boulevard. Precis, det finns ja. många paralleller med ja. de här historierna. När du säger det här just med att när han lockas dit för att 
man förstår ju då i och med att, alltså vi vet ju väldigt mycket vad Walter Neff tänker eftersom han är berättaren. Och då förstår man ju att han har jobbat i elva år på det här försäkringsbolaget och han har det här väldigt tajta förhållandet med då Robinsons rollfigur som, som är undersökare. Han kan ju liksom inte kunna undgå att då försöka komma på den perfekta planen, alltså hur knäcker jag det här systemet? Mm. Men det har ju så att säga varit en fantasi ända tills han träffar Stanwyck och förstår att hon skulle vilja döda sin man. Det liksom triggar, dels han blir tänd på henne men han får också sitt tillfälle att här är det här. Nu kan jag liksom iscensätta det här som han uppenbarligen har fantiserat om väldigt länge. Det finns någonting som är så speciellt med Billy Wilder och försäkringsbolag. Det här är liksom försäljarens dröm och det är lite grann unkarslyan också. Ja. Fast det är en annan dröm och en annan försäkringsförsäljare. Men det är vissa saker som återkommer. De befinner sig liksom en trappa upp. De är upstairs på det här försäkringsbolaget. Bokstavligt talat. De, det finns något galleri som de går runt i och sen så går de in i Edward J. Robinsons kontor. Men när man tittar ner då är det nästan samma kontorslandskap som i Unkarslyan. Och det finns flera scener i hissen. Hissen är viktig i den här filmen därför att mm. det är där han åker upp när han är skottskadad. Walter och hissen är väldigt viktig i Unkarslyan. Så att det finns vissa motiv som Billy Wilder är väldigt förtjust i. Och försäkringsbolaget av de mer mystifierande men han, det är två av hans absolut bästa filmer som handlar om försäkringstjänstemän Jo och verkligen, alltså, för att filmen börjar ju med att Walter kommer och då är han ju skottskadad och vacklar in på det här kontoret men han är inte så att säga för skottskadad för att ha lite småltåk med hissskötaren Ja det är så kul, det, det minns jag från när vi pratade om Unkarslyan och du pratade om att Charlie McLean var hisskonduktör Göran och vi kommer inte riktigt på vad säger man egentligen men här är ju då en gubbe som dessutom har något så här lite hjärtfel och, här, och han är väldigt babblig och, ja, ja. och vill liksom prata mycket med Neff som just då som sagt precis kommer in skottskadad och ska försöka ta sig upp till sitt kontor. How is the insurance business, Mr. Neff? Okay. They wouldn't ever sell me any. They said I had something loose in my heart. Aha. I say it's rheumatism. Yeah. Well. Två helt olika hissscener mot hissscenerna i Unkarslya. Men det finns någonting, det skulle vi kunna göra ett specialprogram om, berömda hissscener på film. Alltså, Ingmar Bergman missade gärna tillfället till en god hissscen tidigt i karriären. Så att det finns ett antal, men när vi ändå är inne på försäkringsbolag så måste vi återkomma till det här intresset för det praktiska sidan av försäkringar som Billy Wilder har. Alltså Edward G. Robinson har ju inte en utan två monologer där han bara liksom har på gränsen till hysteri. Alltså han har en monolog om självmordsorsaker och statistik över självmord och hur de är katalogiserade i försäkringar. Come now, you've never read an actuarial table in your life, have you? Why we got ten volumes on suicide alone? Suicide by race, by color, by occupation, by sex, by seasons of the year, by time of day. Suicide, how committed? By poisons, by firearms, by drowning, by leaps. Suicide by poison, subdivided by types of poison, such as corrosive, irritant, systemic, gaseous, narcotic, alkaloid, protein, and so forth. Suicide by leaps, subdivided by leaps from high places, under the wheels of trains, under the wheels of trucks, under the feet of horses, from steamboats. But Mr. Norton, of all the cases on record, there's not one single case of suicide by leap from the rear end of a moving train. Han har en annan där han pratar om vilket fantastiskt jobb det är att vara försäkringsutredare. Att det är det bästa man kan vara. Det är som att vara läkare. To me, a claims man is a surgeon. That desk is an operating table. And those pencils are scalpels and bone chisels. And those papers are not just forms and statistics and claims for compensation. They're alive. They're packed with drama. With twisted hopes and crooked dreams. A claims man, Walter, is a, is a, is a doctor and a bloodhound and a... Who? Okay, hold on a minute. 
Och det är så en speed i bägge dem. Alltså han bara, det är, snab- det är kul spruta. Och jag tänker på, du sa en grej förut Johan, när du pratade om Fred McMario och det här med, han hade spelat komedi, skrubbolkomedier. Mm. Och det är ju lite kul för de två genrerna, alltså noir och skrubbol, de har ju det gemensamt att det väldigt ofta är sån här kul dialog. Alltså mer än i andra filmstjärnor. Billy Wilde skrev manus till båda. Ja. <laughs> och det är ju helt orealistiskt. Det tänkte jag också på. Jag läste något, i den här Cameron Crowe-boken så säger Billy Wilde att det viktiga med Double Indemnity det var att man inte fick tappa verklighetskänslan. Ifall publiken inte tror att det här händer på riktigt så har man förlorat all mening i filmen. Och det lustiga är att det kan man väl hålla med om på sätt och vis. Han är väl lite noga med den praktiska aspekten i det här modet och sånt där. Och andra sidan så är det ju fullständigt orealistiskt. Alltså med alla skuggor och expressionistiska bilder och den här dialogen. Ingen människa i världen pratar ju så egentligen. Men samtidigt är han väldigt noga med att lägga in Ja, men saker som att de går och bovlar. Mm. <laughs> det är flera scener på ett snabbköp. Eller ja, självbetjäning som var någonting nytt på den här tiden. Ja, men du menar den här där de har som mötesplats. Han, ja. mm. han och Phyllis, just det, med, med de här jättesnygga konservburks arrangemangen på väggarna runt om i affären. Den är ju väldigt speciell den scenen. De, de har ett par scener i det där snabbköpet. Då kan vi säga att de är ju liksom filmens svaga punkt får man lov att säga. För där går du Fyllis Dietrichson i solglasögon. De ska viska åt varandra. För det är väldigt viktigt att det inte får finnas kontakt mellan dem. För de förstår ju liksom, speciellt Walter Neff som vet hur försäkringsbolaget arbetar. Han vet ju att nu när det här konstiga olyckan har hänt med hennes man så kommer försäkringsbolaget att spana på henne. Så de får, de får ju inte ses. Hello Walter. Come over here. What's the matter? Everything's the matter. He's rejecting your claim. He's sitting back with his mouth watering, waiting for you to sue. He wants you to sue, but you're not going to. What's he got to stop me? He's got plenty. Så då ses de i det här snabbköpet och hon har på sig solglasögon och de står framför konservburkarna och viskar i sidled. Och det ser ju så misstänkt ut. Det, fin- det finns en nu ska jag dra en gammal favorit här. Det finns en parodi på Columbo i ett mad som jag läste för hundratals år sedan. Och där kommer någon och presenterar sig och Columbo frågar, vem är ni? Och då svarar han jag är doktor Robert Skyldig. Och det där tänker jag på. Och det här är en sån här doktor Robert Skyldig scen och ser så skyldig ut båda två. Men snabbköpet är kul också med, med alla de här, precis som du säger, det är så otroligt mycket konservburkar. Ja, det är, det är nästan bara konservburkar. Ja, de står ja. som pyramider och nu mm. kollade jag lite inför det här och det var tydligen så att djupfryst var på väg att slå igenom liksom, men det kom några år senare. Jag vet inte om det är det. Det var det TV så... Dinner, det var djupfryst genombrottet och det var ju 5-6 år senare. Ja, precis. Men är det liksom, såg det ut, för man tänker såg det ut så här i snabbköp på den tiden att det var så konservburks profilerat alltså. <laughs> alltså det lustiga är att den är inspelad under andra världskriget 1944 eller ja, då hade den premiär i alla fall och den utspelas är de tydliga med 1938 och min gissning är att det inte fanns så många snabbköp 1938 att det var någonting som kom precis under krigsåren däremot så är den utspelas i en slags icke-tid därför att det fanns så få konserver i verkliga butiker, det var ju ransonering så att de fick polisbevaka den här lokalen för att folk inte skulle sno konservburkarna Ja, alltså bara när du säger det här med alltså utvecklingen av färdig mat för att vi har ju pratat om parallellerna mellan Dublin Demnity och Unkarslyan och i Dublin Demnity då när konservburken är ny så är det det de satsar på och TV Dinners har ju faktiskt en ganska stor roll i Unkarslyan det är det som Lemmon själv äter när 
han så att säga de korta stunderna han kan vara i lägenheten. Symbol för ensamhet och elände. Ja, precis. Han var väldigt noga med att det skulle befinna sig mitt i tiden. De spelar Kina-schack också, ja, som jag tror var ett modespel på den här tiden. Så att han var väldigt noga med att ha just TV-dinner och snabbköp och saker som på något sätt förankrar i nutid. Men miljön betyder väl jättemycket i den här tycker jag. Det är liksom den här bilden av Los Angeles som är någonting förföriskt och lite som man inte riktigt kan lita på i den här stan kan hända saker. Dietrichsons hus ser så... Jag undrar om det ser läckert ut. Eller såg läckert ut för de som såg det då. Men det ser liksom ut som ett lite sagoslottsartat tycker jag nästan. I miniformat då, då Men lite för veräkigt. Och han nämner också någonting att det var ett av de där husen man gjorde i spansk stil som var väldigt populära då. Man känner med en gång att man är i soliga Los Angeles. Precis som i Sunset Boulevard så är det soligt utomhus men det är väldigt mörkt och murrigt. Och liksom, man anar det här liksom som känner att det luktar lite sötsliskigt där inne. Får man en känsla av tydligen så är det så att Wilder bad fotografen om kan vi få det så att det ser lite dammigt ut i luften. Ja visst, självklart. Så att bilderna från när han går runt ensam Fred McMurray och liksom gör sig hemmastad i det här huset då är det aluminiumstoft eller aluminiumdamm som de sprider i luften framför kameran. Det syns och jag tror han gjorde det även i Sunset Boulevard att det blir den här liksom dammiga, instängda känslan. Jag tänkte bara hoppa tillbaka till precis när filmen börjar för jag tycker det är så suggestivt det här. Det första vi ser är ju någon som kommer på långt håll och går med kryckor och det är som en siluett bara som går mot kameran. musiken så för övrigt jag tänker faktiskt på nu när de kör den här noir-serien på SVT Play att det är nästan alltid den där väldigt dramatiska musiken i början jag älskar det, det är så mycket så här nu är det film mm. och här är det ju verkligen den här figuren som man ju, vi sen förstår är helt enkelt Fred McMurray som går mot oss han klär ut sig till mordoffret vid ett tillfälle och mordoffret hade ju brutit foten så att det är Fred McMurray i kryckorna men att det finns i förtexterna måste ju vara symboliskt, han är dead man walking på något sätt, som han till och med säger i berättartexten vid något, någon Just, liknande ja. fras Suddenly it came over me that everything would go wrong. It sounds crazy, Keys, but it's true, so help me. I couldn't hear my own footsteps. It was the walk of a dead man. Det finns ju inte riktigt någon första filmnoir, men det här är ju verkligen en av de stilbildande filmnoir alltså som har liksom alla elementen på plats. Den har den här väldigt liksom ödestigra musiken, den har berättarrösten och även den här historien. För att, eh, alltså för, den här försäkringsmannen han, han är ju ingen liksom skurk egentligen han, han är liksom en vanlig människa. Ja, där, ja men... Han är alltså, inte en gangster. Han är inte en gangster utan han är liksom en vanlig person som inte kan motstå en frästelse och det är också ett klassiskt noir-motiv. Som alltså, framförallt inte kan motstå en femme fatale för Nej. det är på tal om typiskt noir-motiv ja. det var ju möjligen det kan man argumentera för eller mot i riddarfacken från Malta är Mary Astor verkligen en femme fatale jag tror att ingen ifrågasätter om Barbara Stenbeck är i <laughs> det är. Alltså, hon är typ filmhistoriens definition av femme fatale här. I'm crazy about you baby I'm crazy about you Walter perfume on your hair what's the name of it? I don't know I bought it in Ensenada you ought to have some of that pink wine to go with it kind that bubbles. All I got is bourbon. Bourbon is fine, Walter.
Jo, jag tänkte bara kolla en grej. Om, om ni har hört eller läst om det stämmer här för att jag lyssnade på en podcast om filmen och den fick ju sju Oscar-nomineringar men vann ju ingen statuett. Det var ju istället den här filmen Vandra min väg av Leo McCary som vann jättemånga Oscar då. Där säger de att när han gick upp ännu en gång för att liksom hämta statuetten för bästa film att då ska Billy Wilder ha gjort lite diskret krokben för honom. Alltså den här historien förekommer på många ställen. Jag kan tänka mig att den möjligen är sann. Sen bara när du nämner det här med alla Oscars nominerade, för den blev som sagt den blev nominerad till sju Oscars och vann inte en enda. Däremot året efter, då gjorde ju så att säga Wilder samma sak som McCary hade gjort året innan. Alltså Wilder gjorde en film som heter The Lost Weekend som handlar om en alkoholiserad författare. Och det är en väldigt så att säga vanlig åsikt att det här är en sorts porträtt av Chandler. Att han var så liksom brydd över den här ofartbart jobbiga personen. Så det var liksom hans försök att, men hur fan funkar en sån där människa egentligen? Det är en väldigt bra film tycker jag. Så att, och, han grävde där han stod. Han, ja, han grävde där han stod. <laughs> Samarbetat med en jobbig alkoholisten gjorde en film om den jobbiga alkoholisten. Vi har alltså sett Kvinna utan samvete som ingen någonsin kallar filmen. Double Indemnity från 1944 i regi av Billy Wilder. Den finns att hyra på iTunes till exempel. Gör det om ni inte har sett den. Den är någonting i hästväg. Niklas Runsten har redigerat programmet. Om 14 dagar så är vi tillbaka igen. Rimligen med ett helt vanligt Everdal och Karlsson film tv. Men inte för att vi planerar så långt i förväg. Så jag säger hej då Jonas Ege. Hej då. Och hej då Mårten och vi ses igen. Det hoppas jag. Och tack för att du kom hit. Tack för det. I wonder if I know what you mean. I wonder if you wonder.